0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. lackmus -Test für den Bund. Die Wahl in Sachsen-Anhalt.
1: Am Sonntag wird gewählt in Sachsen-Anhalt der Landtag. Bislang regiert dort eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen unter Führung von CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff. Und nach den jüngsten Umfragen ist es möglich, dass diese Kenia-Koalition auch nach der Wahl weiter regieren kann. Hauptthema dieser Wahl ist, wie stark wird die AfD. 2016 war es ein Schock, dass diese Partei mit über 24 Prozent der Stimmen in den Landtag eingezogen ist. Und auch jetzt hat die CDU berechtigte Sorge, dass nicht sie, sondern die Rechtspopulisten stärkste Partei werden könnten. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Hendrik Träger, Politikwissenschaftler an der Uni Leipzig. Rainer Haseloff gilt als ein beliebter Ministerpräsident. Trotzdem kämpft die Union um ihren Platz als stärkste Fraktion. Wie konnte das passieren?
2: Rainer Haseloff ist ein beliebter Ministerpräsident, vor allem aufgrund des wenig überzeugenden Personalangebots der anderen Parteien. Das heißt, Rainer Haseloff hat relativ hohe Zustimmungswerte, weil die anderen Kandidatinnen Kandidaten der anderen Parteien nicht so prominent, nicht so bekannt sind. Und deshalb Haseloff auch in Anführungszeichen heraussticht. Zum anderen ist er auch als Amtsinhaber natürlich in einer auch was die öffentliche Wahrnehmung angeht wesentlich komfortableren Situation. Das schlägt sich nicht immer oft die Umfragewerte für die jeweils eigene Partei nieder, zumal es auch eine gewisse ja, Unzufriedenheit auch mit Haseloff gibt. Also wenn ich mir die Umfragewerte von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF Politbarometer angucke, dann hat Haseloff 68 Prozent Zustimmungswerte, was sehr gut ist. Aber das heißt immer noch, dass 32 Prozent gegen oder nicht sozusagen positiv einen Eindruck von ihnen haben und das dann diese ambivalente Situation. Es spielt auch bei den Umfragewerten, auch bei dem Wahlergebnis am Sonntag, spielt neben dem Kandidaten neben dem Personenfaktor. Auch der bundespolitische Trend eine Rolle. Ja. Auch der spielt dann auch weniger der CDU, sondern anderen Parteien in die Hände.
1: Ja, die Union, Und vor allem im Osten, ringt auch immer wieder um ihr Verhältnis zur AfD. Sollte oder könnte es eine Zusammenarbeit geben oder ist das ein absolutes Tabu? Wo steht da die sachsen-anhaltinische CDU?
2: Die sachsen CDU, ich glaube, die ist da relativ ambivalent aufgestellt. Es gibt Teile der sachsen Union, die das kategorisch ausschließen, mit der AfD auch nur Gespräche zu führen, und ebenso gibt es Teile der sachsen Union, die es ebenso kategorisch ausschließen, mit der AfD keine Gespräche zu führen. Insofern ist das eine ambivalente Situation, was den Landesverband in Sachsen-Anhalt angeht. Das war auch schon nach der letzten Landtagswahl 2016 relativ ambivalent. Das ist in den letzten fünf Jahren auch nicht wesentlich anders geworden. Zumal ja die Kenia-Koalition in Magdeburg auch nicht sozusagen immer reibungslos funktioniert hat. Es ja auch gelegentlich mal vor dem Bruch der Koalition gestanden hat oder zumindest der Eindruck vermittelt wurde, dass auch die Union beispielsweise gegenüber ihren Koalitionspartnern SPD und Grünen nicht alle... Punkte durchsetzen konnte, so wie das ja in Koalition immer passiert... Und das schmälert auch in einer gewissen Weise die Bereitschaft für eine Kenia-Koalition und lässt den einen oder anderen offensichtlich in dem Landesverband der CDU mit der AfD liebäugeln. Also das ist sozusagen die Situation im Landesverband Sachsen-Anhalt, CDU. Wenn die CDU in Sachsen-Anhalt tatsächlich nach der Landtagswahl auch bloß darüber nachdächte, laut darüber nachdächte Gespräche mit der AfD zu führen oder die AfD sogar zu Vorsondierungsgesprächen oder ähnlichen einzuladen, würde das einen erheblichen Einfluss auf die Bundestagswahl haben, auch auf den Bundestagswahlkampf der CDU und äh, Armin Laschet. Und ich glaube, das wird ein Punkt sein, den der Parteivorsitzende der CDU, Laschet und Kanzlerkandidat verhindern will, weil er ganz genau weiß, das wird, ja, dann würden sich die Bundesgeschäftsstellen der anderen Parteien die Hände danach reiben, wenn die die sozusagen mit der AfD äh, Gespräche führt, weil, ja.
1: Der Wahlkampf lief corona-bedingt ein bisschen gedämpft und ohne große Mobilisierungsauftritte. Welche Themen sind aus Ihrer Sicht wahlentscheidend gewesen?
2: Also zum einen wird natürlich die Covid-19-Pandemie und die Situation, was den Impffortschritt, was auch bestimmte Erleichterungen aus dem Lockdown angeht, den Wahlkampf mit beeinflussen, auch das Wahlentscheidungsverhalten mit beeinflussen und zwar zu einem sehr starken Maße. Ähm, aus der mir letzten bekannten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF Politbarometer ist auch hervorgegangen, dass das mit Abstand das wichtigste Thema ist. Ich glaube für 38 Prozent der Befragten in Sachsen-Anhalt erst Später kamen klassische landespolitische Themen wie Bildung. Ich glaube, das haben 16 oder 17 Prozent oder 18 Prozent genannt. Insofern wird das eine ambivalent sein an Themen, wo landespolitische Themen eine Rolle spielen, aber nicht die Rolle, die sonst klassischerweise landespolitischen Themen bei Landtagswahlen zukommt, sondern stark diese Covid-19-Pandemie mit reinspielen. auch die Situation dann in Sachsen-Anhalt.
1: Wahlkampf ist eine besondere Zeit, da hetzen die Politiker von einem Auftritt zum nächsten, mal sprechen sie nur vor einer kleinen Schar von Zuhörwilligen, mal kommen ganz viele. Besondere Zugpferde sind auch im Landtagswahlkampf die Spitzenleute der Bundesparteien. In einem Bundestagswahljahr ist dieser Effekt besonders groß. Da müssen die Kanzlerkandidaten ran, Laschet, Baerbock, Scholz. Wie kommen sie in Sachsen-Anhalt an? Das hat sich Nikolaus Buschlüter für uns
3: angeschaut. Wahlkampf vor echten Menschen. In Corona-Zeiten war das die Ausnahme und deshalb freute sich die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, dass vergangene Woche in Magdeburg endlich mal wieder ein halbwegs normaler Wahlkampftermin zustande kam. In den Innenhof der Festung Mark waren etwa 100 Grünen-Anhänger und Neugierige gekommen, alle getestet oder geimpft.
4: Weil eine Demokratie lebt vom Austausch, vom Miteinander und nicht nur vom Miteinander-Chatten.
3: Dieser persönliche Austausch gerät in Magdeburg aber eher hölzern. Baerbock ist nicht die Typ-Politikerin, die auf Marktplätzen oder in Bierzelten poltert und austeilt. Auf ostdeutsche Befindlichkeiten geht sie bei ihrem Auftritt kaum ein. Nur einmal versucht sie die zu beruhigen, die sich vor Jobverlust und Strukturwandel fürchten.
4: Weil es nicht nur einfach ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das wissen diejenigen, die erlebt haben, was in den 90er Jahren in Ostdeutschland auch passiert ist wenn die Solidarität nicht da ist, sondern wenn sich die stärksten Durchsetzen oder Strukturen aufgekauft werden, wo vorher noch der eigene Arbeitsplatz war.
3: Wo Baerbock eher nüchtern und zurückhaltend ist, versucht der sozialdemokratische Kanzlerkandidat, in die Offensive zu kommen und ein Macher-Image zu vermitteln. Olaf Scholz ist natürlich Hauptredner beim Ostkonvent der SPD in Halle. Dem Osten macht der Bundesfinanzminister große Hoffnungen. Wenn ich Bundeskanzler bin, dann wird Ostdeutschland ganz oben auf der Tagesordnung der deutschen Politik stehen. Hohen Besuch gab es in Sachsen-Anhalt auch am vergangenen Sonntag. Und das von einem, der dort zunächst doch eigentlich unerwünscht schien, von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff hatte sich zunächst Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht und das mit dem besseren Umfragewerten des Bayern begründet. In Dessau empfing Haseloff seinen Parteifreund Laschet nun trotzdem herzlich und führte ihn direkt in die Arme einer schon etwas älteren Autogrammjägerin.
2: Sie ist extra hier geblieben und hat ihre Massage verschoben, damit wir die nee. Autogramme kriegen. Ja, auch, vielleicht schaffe ich das. Vielleicht schaffen Sie es noch. Ich <lacht> muss auch meine Massage verschieben?
1: Ja. Ja. Ja.
3: Haseloffs anfängliche Söder-Präferenz nimmt Laschet ihm nicht mehr krumm, erzählt er auf SPIEGEL TV. Ich glaube, er hat irgendwann mal Angela Merkel unterstützt und ganz irgendwann auch mal Helmut Kohl. Also irgendwen hat jeder Landesverband mal unterstützt. Jetzt geht es
2: darum, wird Annalena Baerbock oder Armin Laschet Bundeskanzler. Und Sie können sicher sein, dass der ganze Landesverband Sachsen-Anhalt mit viel Engagement dafür ist,
3: dass Armin Laschet Bundeskanzler wird. Was Laschet erst kurz danach erfährt, bei seinem Besuch ein paar Tage vorher hat Markus Söder sogar die Ehrenmedaille des Bundeslandes Sachsen-Anhalt bekommen. Die erhält Laschet nicht, dafür aber ermunternde Worte von Rainer Haseloff. Armin, wir schaffen das, brummt der Ministerpräsident dem CDU-Kanzlerkandidaten vor den Kameras demonstrativ zu. Bei Haseloff, der in den Umfragen derzeit vorne liegt, dürften die Chancen dafür größer sein. Okay.
1: An diesem Sonntag ist es soweit, da wird ein neuer Landtag gewählt für Sachsen-Anhalt und die AfD hat dort gute Chancen, mindestens zweitstärkste Kraft zu werden, obwohl Ministerpräsident Rainer Haseloff relativ beliebt ist bei den Bürgern. In den Umfragen liegt die CDU bei rund 28 Prozent, die AfD bei rund 24 und das Phänomen, dass AfD-Wähler in Umfragen nicht unbedingt sagen, dass sie ihr Kreuz bei dieser Partei machen werden, ist bekannt. Da ist also noch viel Spiel drin. Über das Zittern der Bundespolitiker habe ich mit Vera Wolfskämpf gesprochen. Das ist jetzt die letzte Wahl in einem Bundesland vor der Bundestagswahl. Welche bundespolitische Bedeutung hat diese Landtagswahl? Ja, man kann sie vielleicht als einen
5: Stimmungstest werten, denn natürlich ist es nicht in allem vergleichbar. Sachsen-Anhalt wählt da schon anders als der Rest der Republik, aber gerade die CDU könnte Rückenwind gebrauchen. Und insbesondere der Kanzlerkandidat Armin Lasche, der sich ja auch in den eigenen Reihen da noch behaupten muss. Auch die AfD guckt aus Berlin sehr gespannt nach Sachsen-Anhalt. Sie will stärkste Kraft werden und wird zumindest wieder mit einem starken Ergebnis über 20 Prozent rechnen können. Und auch die Grünen könnten zumindest einen Achtungserfolg erzielen, sie hatten es immer schwer in Sachsen-Anhalt. Aber wenn sie jetzt mit Klimaschutz und mit dem bundespolitisch guten Trend tatsächlich ein viel höheres Wahlergebnis erreichen könnten, dann wäre das auch ein Signal für Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Das ist ja auch ihr erster Test. Mhm. Die anderen Parteien können sich da sicherlich nicht so viel erhoffen und werden am Ende auch sagen, dass sich aus dieser Landtagswahl nichts für den bundespolitischen Trend
1: ablesen lässt. Ja, das wertet man dann immer so, wie man es gut <lacht> brauchen kann. Sollte die CDU als stärkste Fraktion tatsächlich von der AfD abgelöst werden. Welche Konsequenzen hätte das für die Union? Wie bereitet man sich in der Partei auf so ein Szenario vor?
5: Also es wäre definitiv ein Tiefschlag, den eben gerade Armin Laschet nicht gebrauchen kann. Es ist vorstellbar, dass bei so einem schlechten Wahlergebnis dann auch die Kritiker Laschets wieder auftauchen würden, die ja CSU-Chef Markus Söder eigentlich wollten, wie auch die CDU in Sachsen-Anhalt, die sich da mehr Zuspruch erhofft hätte, weil dann Ähnliches bei der Bundestagswahl befürchtet wird. Also sicherlich schaut man aus dem Konrad-Adenauer-Haus mit Bangen auf die Ergebnisse. Eine direkte Vorbereitung gibt es für den Fall nicht. Es gibt ja den Unvereinbarkeitsbeschluss. Schon seit 2018, dass es die CDU nicht mit der Linken, aber eben auch nicht mit der AfD zusammenarbeitet. Und zumindest unter Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten und CDU-Spitzenkandidaten, muss man sich da in Berlin auch gar keine Sorgen machen. Der hat da eine ganz klare Haltung, auch wenn es an der Basis der CDU in Sachsen-Anhalt durchaus Kräfte gibt, die mit der AfD
1: liebäugeln. Die anderen Parteien laufen derzeit nur unter ferner Liefen. SPD, Grüne, Linke, FDP liegen alle bei um die 10 Prozent. Allerdings werden eine oder zwei von ihnen ja für die Koalition benötigt. Bisher regiert die CDU ja mit SPD und Grünen in Magdeburg. Das ist die sogenannte Kenia-Koalition. Würden SPD und Grüne das gerne so fortsetzen, wenn sie könnten? Ja gerne. Also es war
5: nie ein Wunschbündnis von keiner der drei Parteien. Da mussten viele Kröten geschluckt werden, wie die Beteiligten das selbst nennen. Auch wenn sie sich durch die fünf Jahre schwierige Regierungsarbeit dann wirklich durchgebissen haben. Also wenn es ginge, würden SPD und Grüne sicherlich lieber ohne die CDU regieren. Danach sieht es aber wirklich nicht aus. Das wird keine Option sein. Eine Fortsetzung ist also möglich von Schwarz-Rot-Grün, aber da kommt dann auch noch die FDP ins Spiel, die jetzt den Wiedereinzug in den Landtag schaffen könnte und dann womöglich als Ersatz für die Grünen in eine Regierung kommt, das wäre der CDU sehr recht. Oder es braucht sogar ein Viererbündnis, wenn die Mehrheiten ansonsten nicht ausreichen gegen die AfD. Also diesen Block gegen rechts, das wird auf jeden Fall das Ziel sein vom jetzt regierenden Rainer Haseloff, CDU-Ministerpräsidenten. Aber sicherlich wird es nicht so einfach werden.
4: Es geht um viel bei dieser Landtagswahl am Sonntag in Magdeburg, besonders für die Union. Denn es ist die erste Landtagswahl, seitdem Armin Lasche zum Kanzlerkandidaten der Union gekürt wurde. Und die letzte Wahl vor der Bundestagswahl im September. Nach den jüngsten Umfragen bleibt die CDU somit 28-29 Prozent stärkste Kraft. Auf Platz 2 folgt ziemlich dicht dahinter die AfD mit um die 24 Prozent. Es gab zuletzt aber auch Umfragen die die AfD vor der CDU gesehen haben. Bislang regierte eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen unter Führung von CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff. 2016 war es bundesweit das erste Bündnis dieser Art, das über die Jahre aber auch mehrfach zu scheitern drohte.
0: Es rumste und rauchte gewaltig. Mehrfach stand Sachsen-Anhalt's Kenia-Koalition am Abgrund. Allzu oft zu linken Landeschef Stefan Geppert habe sich das Dreierbündnis nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können. Gute Politik kann man nur machen, wenn Parteien miteinander koalieren, die auch große Schnittmengen miteinander haben. Dafür braucht man einen großen Konsens in der Politik und den gibt es zwischen den Kenia-Fraktionen einfach nicht. Vor allem CDU und Grüne gerieten auf offener politischer Bühne mehrfach aneinander. Streit um die Erhöhung der Rundfunkbeiträge um das Naturmonument Grünes Band entlang der innerdeutschen Grenze, böses Blut wegen eines Seilbahnprojektes im Hochharz. Im Laufe der Zeit habe man gelernt, auch solche Situationen zu entschärfen. So Rüdiger Erben, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD. Was sicherlich alle Beteiligten noch mehr lernen müssen, dass zu einer Koalition auch gehört, dem anderen etwas zu gönnen. Und ich glaube, daran hat es immer mal gemangelt. Da könnte eine neue
3: Konstellation mit mehreren Partnern sicherlich erfolgreicher und besser sein als wir das in den letzten Jahren waren.
0: Und weil gönnen können eben nicht zu den Stärken dieser Koalition gehörte, hatte vor allem CDU-Fraktionschef Siegfried Burgward regelmäßig alle Hände voll zu tun. Wiederholt hieß es aus den Reihen der deutlich größten Fraktion, man lasse sich von Grünen und SPD zu oft unterbuttern, am Nasenring durch die Arena schleifen. Doch auch derlei Brandherde, so Burgwort wurden gelöscht.
3: Wenn man nicht 51% der Stimmen erreicht, kann man nicht 100% seines Wahlprogramms umsetzen. Ich will damit sagen, als Demokrat muss ich akzeptieren, dass ich Kompromisse, um Größeres zu verhindern, eingehen muss. Und Da muss ich auch bereit sein, Abstriche von der eigenen Programmatik zu machen. So schwierig, wie das ist.
0: Dass dennoch einige CDU-Abgeordnete mehrfach den Blinker in Richtung AfD setzten, sorgte für zusätzliche Spannungen. Aus Sicht von AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner gab die Kenia-Koalition kein gutes Bild ab. Seine eigene Fraktion sei politisch weitgehend isoliert worden.
3: Man muss damit leben, dass man ausgegrenzt wird in diesem Parteienspektrum. Wir haben Verfassungsklagen und auch Untersuchungsausschüsse hier ins Land gebracht, die wichtig waren für dieses Land.
0: Grünen-Fraktionschefin Cornelia lödemann indes hätte sich noch öfter klare Kante gegen die AfD gewünscht.
1: Insbesondere aus der Reihe der CDU sind immer wieder Avancen nach rechts gemacht worden. Und solche Unklarheiten verträgt Demokratie nicht. In einem nächsten Koalitionsvertrag müssen wir sehr viel genauer und sehr viel deutlicher formulieren. Was mit Bollwerk gegen Rechts gemeint ist, dass also jegliche gemeinsame Handlung nicht stattfinden darf.
0: Dafür stand auch bisher schon Ministerpräsident Haseloff. Mehr als einmal hatte der versichert, dass es keinerlei Zusammenarbeit, Kooperation, selbst indirekte
2: Entscheidungsprozesse mit der AfD geben darf. Dass es auch vermieden
0: werden muss, dass die AfD eine Steuerungsmöglichkeit über unsere Gesellschaft bekommt. Denn genau das war schon vor fünf Jahren der Hauptgrund für CDU, SPD und Grüne, sich auf das Wagnis Kenia-Koalition überhaupt einzulassen.
4: Über die Lehren aus fünf Jahren Kenia-Koalition war das Ronald Neuschütz. Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Deswegen haben wir das Thema heute Morgen genannt Lackmustest für den Bund, die Wahl in Sachsen-Anhalt.
1: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.